0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón, aquí, en este espacio que es tuyo. Hola a todos, este es el segundo capítulo de la segunda temporada y estamos con un invitado muy especial porque aunque todavía no tengo el gusto de conocerlo en persona eh, he escuchado mucho de él por todas partes y literalmente solo tuve que hablar por teléfono con él para darme cuenta de lo admirable que es no solo por la inspiradora historia que tiene sino por su increíble forma de ver la vida él es Diego Villarreal y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Rex. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido que me hayas invitado a este podcast, que la verdad soy fan. Los he escuchado desde el primer capítulo y creo que las herramientas que están presentando a la gente que está en, este, en esta situación es, es algo increíble que me hubiera gustado a mí tener cuando viví esta experiencia.
0: Es un honor tenerte aquí y es un honor que, que nos compartas tu historia en este espacio. ¿Por qué no, para empezar, nos cuentas un poco de ti? Para todos los que no te conocen, ¿cómo te
1: describirías? Pues tengo 27 años, eh, soy una persona alegre, bromista, me considero de humor llevado, bastante exigente conmigo, conmigo mismo y competitivo, yo creo que sanamente, y soy una persona muy cuadrada también. Me gusta como estar siempre con las cosas planeadas y mantener todo en control, aunque lo que la historia que les voy a platicar habla un poco de cómo he intentado cambiar esa parte de mí.
0: Oye, y digo, tú y yo ya hablamos un rato por teléfono, pero ¿por qué no nos cuentas un poco justo cómo ha sido tu historia con el cáncer?
1: Pues mira, te platico mi historia con el cáncer que hoy en día, a retrospectiva, te puedo platicar que el cáncer ya estaba en mí desde mucho antes de que se haya visto reflejado con leucemia linfoblástica aguda, pero eh, yo era una persona que se guardaba todas las emociones, muy poco expresiva, eh, me castigaba mucho en cuanto cuando no cumplía las metas que yo mismo me ponía. Pero en agosto del 2017 eh, decidí cambiarme de trabajo y en la empresa que trabajaba eh, había estado ahí desde que estudiaba y me, tenía una relación muy cercana con los directores. Al momento en que decido sí cambiarme de trabajo y renunciar, estos directores de la empresa me hacen una salida muy complicada. Esto llevó mucha decepción a mí. La verdad, nunca me esperé sufrir de eso, de esas personas a las que yo admiraba. Y yo reconozco eso como un detonante de la leucemia. Aparte de que es bastante evidente, porque a la semana de haber renunciado y de entrar a mi nuevo trabajo empecé con algunos síntomas. Mis síntomas fueron calenturas y fiebres en la noche, pero nada más. Yo en el día me, me estaba muy cansado, me costaba trabajo, como agarrar ánimo, me sentía muy, muy chip y muy cabizbajo, pero yo pensaba que era únicamente un efecto de las fiebres que tenía en las noches. Entonces, yo nada más decía, si tengo fiebre en la noche, es obvio que voy a estar cansado durante el día. Y así estuve toda la semana. Eh, a partir del quinto día con fiebre, me fui a hacer análisis. Pero yo pensando que tenía una infección. Y tengo un tío doctor que uh -huh. vio mis análisis y en cuanto los vio, le sugirió a mi mamá que fuera con un doctor especialista en oncología. Yo en ese momento no, no tenía ni idea. Mi mamá obviamente no me dijo en ese momento pero sí me dijeron que a la siguiente fiebre que tuviera tenía que ya ir al hospital. Ese sábado, una semana en mi nuevo trabajo, eh, a las 2 de la tarde me dio una fiebre y fui con mi novia y mi mamá al hospital. Yo pensando que iba únicamente por una infección que ya llevaba cinco días de fiebre y que no era normal, porque tampoco tenía otro tipo de síntomas. Entonces, como que estaba bastante extraño... Todavía yo, sin saber bien, decía qué raro que el doctor al que voy está en la torre de oncología. Pero bueno, eh, aquí me sí, van a tratar mi infección. No, no lo asociaba. Yo seguía totalmente como cerrado. Nunca imaginé que fuera a ser grave. Incluso mi hermano estaba de viaje y me acuerdo que me mandó un mensaje diciendo como, me regreso hoy mismo para verte. Y yo digo, no, tranquilo. ¿Cuál es la necesidad si solo estoy viniendo a que me revisen una infección? El caso es que me internaron ese mismo día. Eh, me empezaron a hacer estudios y en la noche de ese día me dieron un cuarto, me, dieron, pero me acuerdo perfectamente que me dieron un cuarto en el octavo piso. Yo ahí todavía con sentido del humor iba platicando con los camilleros de, bueno, ¿y qué hay en el octavo piso? ¿no? La última vez que había estado en el hospital me acuerdo perfecto que tenía 15 años y me habían metido aún al piso de niños. ¿no? Entonces como que era un trama que tenía de, uh -huh. ya me van a meter al piso de adultos o, o voy a seguir en el piso de niños dijo, no, el octavo piso es de oncología. Ahí fue la primera vez que me cayó el 20. Ahí dije, creo que no voy a salir hoy del hospital. No es normal esto que está pasando. No, no sé por qué me están llevando a oncología. Aparte de que tenía tres doctores viéndome, ¿no? Es normal que cuando, antes de que te den un diagnóstico, intentan buscarle por todos lados, ¿no? Entonces teníamos el infectólogo, al oncólogo y muchos otros doctores que estaban ahí intentando. Ahí me acuerdo perfecto que me decían, incluso la infectóloga me decía, pon changuitos de que sea yo la que descubra que tienes, ¿no? Y yo decía como, wow, eh, uh -huh. ¿por qué? Pero bueno, cuatro días después de estudios me dan mi diagnóstico, eh, le usé mi linfo, linfoblástica aguda y me acuerdo que, o sea, el shock de la noticia para mí fue más por... Mi familia, o sea, en el momento en que me dan la, la noticia, mis, mi fa, mis familiares ya sabían, pero en el momento en que me dan la noticia, yo veo cómo se quiebran todos. Obviamente eso me inclina a mí a, a llorar, porque dije, esto sí. no debe ser bueno, pero yo aún no, no dimensionaba que leucemia era cáncer. ¿no? O sea, vivía en este mundo en el que leucemia es una enfermedad grave, pero yo la comparaba sí, con lupus. Del cáncer no o sea como que decía la, el cáncer tiene nombre y el cáncer es el cáncer de mama el cáncer de próstata uh -huh. pero leucemia ¿cómo, o sea como que leucemia es cáncer ¿no? entonces ya ahí en, en el mismo día que me dan el diagnóstico me explican todo y me platican de que hay un nuevo procedimiento en México en el cual tratan a los digamos a los jóvenes que éramos como los que estamos en el rango de 15 a 30 años tratarlos como niños y no tratarlos como adultos esto qué implica si te tratan como bebé, digamos bebé o niño, es un procedimiento mucho menos invasivo, pero dura más. O si te tratan como adulto, eh, son quimios mucho más eh, invasivas y que pueden generar mayores efectos secundarios, pero el procedimiento es mucho más corto. Lo que estaban okay. viendo es que el resultado en jóvenes tenía las mismas probabilidades de éxito, que te trataran como bebé, a que te trataran como adulto, y obviamente tú... O sea, tú sufrías mucho menos, ¿no? Entonces, eh, era un experimento que ya habían hecho en Estados Unidos, que ya estaba comprobado, y dos doctoras se lo, estaban, lo estaban empezando a implementar en México, y pues bueno, yo tenía 25 años en ese momento, entonces como que aplicaba perfecto para, para el grupo de prueba, y decidí aceptarlo, decidí tomar el procedimiento de bebé, que lo que implicaba es que iban a hacer dos años y medio de tratamiento, pero que no iba a tener tantos efectos secundarios ni, la, ni, digamos, iba a ser tan invasivo para mi cuerpo.
0: Ok. Oye, y dime algo. En todo este tiempo que duró el proceso, ¿qué fue lo que más te ayudó como a, a sobrellevar el proceso? O sea, ¿en qué te recargaste o qué herramientas usaste o qué fue lo que más te sirvió?
1: Justo te puedo decir que la primera, que es una herramienta que le recomendaría a todos, pero no todos la tienen, que es la ignorancia como te platicaba, uh -huh. el no saber y dimensionar lo que era la leucemia, sé que muchos lo dicen, ¿no? pero yo desde el inicio dije, bueno, leucemia nunca lo he escuchado hasta ese momento, entonces la ignorancia me, me ayudó a tener una actitud de, bueno, esto va a ser una gripa de dos años, ¿no? Vaya a tener mis altibajos, pero si, mira, si mi procedimiento no va a ser tan invasivo, las probabilidades de, de éxito son altas, la verdad creo que lo puedo librar y siempre con las fuerzas, con la fuerza iniciando y diciendo yo voy a salir de esta, esta es una gripa.
0: Y hasta por lo que escucho creo que se podría traducir como esperanza, ¿no? O sea, porque claro que está esta parte que a lo mejor no sabías tanto sobre la leucemia, pero también se escuchan muchísimo estas ganas como de salir adelante, de luchar, de no darte por vencido de enfrentarte a todo lo que venga y mucho, mucho como una actitud muy positiva.
1: Totalmente. Otra fue que, eh, como éramos en un grupo de prueba, había otra persona, que es Juan Pablo, que ya también vino a este podcast, el cual a él lo diagnosticaron dos meses antes que a mí. Y él había empezado ya con este protocolo. Por lo tanto, tenía a una persona que estuviera dos meses adelante de mí que me iba diciendo todo. La verdad, Juan Pablo me ayudó muchísimo porque él me iba pasando todos los tips de lo que él iba viviendo, hasta literalmente me decía, oye, hoy ya se me empezó a caer el pelo. ¿No? Entonces yo ya sabía que, bueno, todavía tenía dos meses más con pelo mínimo y que hasta dentro de ese, hasta que llegara esa quimioterapia, iba, se me iba a empezar a caer el pelo. Sabemos que todos los cuerpos reaccionan diferente, pero es algo muy aproximado. Entonces eso me ayudó muchísimo a mí y tener a mi familia y a mi novia cerca. La verdad, eh, soy muy afortunado de que mis papás, eh, en el momento en que me diagnostican, no, ya no trabajaban de tiempo completo, entonces pudieron acompañarme en todo momento, y mi novia es maestra, entonces todas las tardes ten, las tenía libres, entonces como que siempre estuve acompañado de ellos, y me apoyaba en cada uno, de estos, cada uno de estos días.
0: Oye, y ahora yéndonos al otro lado de la moneda, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que más te costó trabajo en todo esto que viviste? O sea, ¿cuál fue tu mayor obstáculo?
1: Sí, de los obstáculos más grandes que tuve, fue a los seis meses, acabando la primera etapa del procedimiento, del tratamiento, eh, salvo negativo en cáncer. Es una gran noticia eh, que todos debemos de festejar, pero al mismo momento me di cuenta de que aún faltaban dos años, ¿no? Y durante esos primeros seis meses, la verdad es que casi no tuve efectos secundarios, ni malestares, ni ningún tipo de, de problema en cuanto a físico, ¿no? de incapacidad. Entonces, lo que pasa ahí es, el cuerpo se empieza a, a cansar con el tratamiento. Entonces, digamos, la época más dura que eran esos primeros seis meses intensivos, mi cuerpo lo soportó bien. Salí limpio de cáncer en la primera prueba pero aún faltaban dos años de tratamiento y era un tratamiento que podrías decir, pero ya no tengo cáncer. Pero ese tratamiento cada vez empezaba a ser más invasivo porque el cuerpo se cansa de pelear. Sí, claro. Entonces, digamos, entre más limpio salía, yo ya estaba más cansado, pero seguía recibiendo los tratamientos. Entonces ya al año y medio, digamos que me tuvieron que internar por un problema de neumonía, si sí te haces recapacitar de llevo un año y medio en esto, ya no tengo cáncer, ya quiero parar, pero la doctora me decía como, a ver, todo te falta un año. O sea, ni siquiera pienses en que sales de esta. O sea, salimos de esta y nos falta un año más de tratamiento porque tenemos que acabar todo el protocolo. Entonces, la verdad es que solo tuve esa, esa vez como, como de cuestionarme lo que está sucediendo. A partir de eso, cambié el chip y dije, ya ni para qué pienso en, uh -huh. en lo que falta, sino vamos día a día. Y pues sí, o sea, este tratamiento lo que me va a asegurar es que nunca más voy a tener cáncer porque yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces, eso hoy en día sigue siendo mi, mi mentalidad porque hasta el día de hoy eh, tengo que regresar mensualmente a un check-up general en el que siguen llevando mi caso. Entonces, te puedo decir que hoy, tres años después, sigue siendo un tema el cáncer en mi vida a pesar de que hace dos años y medio salí negativo.
0: Claro. Y obviamente, como dices tú, el cáncer hoy forma parte de tu vida y yo creo que va a seguir porque, pues al final es algo que viviste, es una etapa de tu vida que, quieras o no, impacta en la persona que eres hoy y en el Diego que eres hoy. Pero te quería preguntar, ya a raíz de que te dieron de alta y que acabaste los tratamientos, ¿cómo fue tu reincorporarte a la realidad? O sea, porque muchas veces creemos que ya te dan de alta y todo es felicidad y todo es muy fácil, que sí, o sea, obviamente es una notición, pero también he escuchado mucho que este, como regresar a la realidad, readaptarte, reincorporarte, también puede llegar a ser un reto, ¿no?
1: Sí, justo sobre el mismo punto, eh, para mí no fue un regresar a la realidad de un solo instante, a partir de los seis meses que es algo negativo, pero aún sigo un tratamiento, tenía como estas idas y venidas a la realidad, porque como el tratamiento no era tan invasivo, tenía momentos en los que la verdad me sentía muy bien, ¿no? incluso intentaba seguir trabajando, un poco apenado con, con mi empresa, porque solamente estuve una semana y luego me tuve que eh, dar de baja por el cáncer, pero intentaba seguir trabajando como para seguir mi día a día, ¿no? si podía intentaba salir con mis amigos, pero... Era todo un año y medio en el cual iba a seguir en tratamiento y tenía que estar cuidándome mucho cada vez que fuera a empezar con las quimioterapias. Entonces, eh, fue difícil, eh, pero digamos, era un, era un transcurso muy largo en el que podía irme adaptando, pero lo que sí te puedo decir es una vez que diga, salgo de tratamientos a los dos años y medio en el que ya recibo... Eh, la cuarta prueba negativa de cáncer con la cual ya me pueden dar de alta y acabo con los tratamientos, ahí es donde sí es un shock con la realidad porque ahí yo ya me había acostumbrado a un estilo de vida de dos años y medio de estar enfermo, digámoslo así, de tenerme que cuidar, de tener que tener ciertos límites porque no, no quiero afectar al tratamiento y en el momento en que ya no puedo... Ya no puedo decirle a mis amigos que me voy temprano porque tengo leucemia. Ya es un shock totalmente porque ya es cambiar ese mindset directamente en mi persona y decir, ya no tengo nada que me limite. Entonces ya lo que no puedo hacer ya viene de mí. Ya no tengo ninguna enfermedad, ya no tengo ningún tratamiento, ya no tengo ninguna medicina. Entonces yo soy el que tiene que salir adelante y esto ya solo depende de mí. Entonces esa, ese regreso a la realidad es el que más trabajo me costó hoy en día aún eh, puedo decir como de, me, me gustaría tener el pretexto, ¿no? Para salirme de esta fiesta, me gustaría tener el pretexto de, de decir que estoy enfermo, pero ya incluso mis amigos se la saben, es como de, ya no te vayas, eh, ya estás bien, ¿no? O sea, si te estás yendo es porque no quieres estar aquí y es aceptarlo y aceptar que tú ya eres otra persona que ya no le gusta estar ahí, ¿no?
0: Y qué difícil, porque déjate tú el pretexto, o sea, sí, ya no tienes el pretexto, pero además eso implica como el, como dices tú, el aceptar que ya eres una persona diferente. Entonces empieza un proceso de volverte a preguntar quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, este qué es lo que quieres, qué es lo que ya no quieres, y, y serle fiel a eso, ¿no? Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste para reincorporarte, o sea, para asimilar este proceso?
1: Justo, aceptarme como era. Durante todo el proceso, Rex, probé de todo. Literalmente eh, de comida y de, y de temas espirituales, ¿no? O sea, de comida, a mí lo que me dijeran que comiera y quisiera, de comida que fuera mágico, lo probaba me dijeron que me pusiera miel de abeja reina bajo la lengua que tomar agua de coco para subir las defensas eh, el caldo de hueso para subir las defensas probé literalmente todo en el lado de, de comida y del lado de espiritual probé reiki probé yoga budismo leí the power of now o sea uh -huh. me metía todo lo que había en cuanto a meditación y de ahí fui adquiriendo lo que más me gustaba y lo que más sentía que podía ser un beneficio para mi cuerpo, ya sea para el tratamiento o para mi día a día. Entonces, obviamente, esto fue durante dos años y medio y eventualmente cambié, ¿no? Cambiaron mis gustos. Hoy en día no como nada de carne roja. Eh, sí, regresé al azúcar. También había dejado el azúcar, que, que es como un mito que dice, ¿no? Que la, el azúcar alimenta sí, que es el cáncer.
0: No. Uh -huh.
1: Entonces, durante dos años no comí azúcar, pero ya ahorita como un poco, pero digamos, la carne roja la dejé. Entonces, te cambia como persona totalmente, cambia tu mentalidad, cambia tu experiencia. Y eso fue lo que más trabajo me costó, ¿no? El, el salir adelante y decir, ya, ya no soy Diego con leucemia, ya no tengo leucemia, uh -huh. pero sí soy un Diego que vivió leucemia y que aprendió todo esto, y que ya no le gusta quedarse hasta las 10 de la noche, aunque antes se quedaba hasta las 3 de la mañana, hoy en día ya no me motiva eso, entonces yo lo tengo que aceptar, y también que la gente se acostumbra a mi nuevo Diego, no entonces a, muchos, a mis amigos les costaba trabajo, aceptar que me quisiera ir temprano, y era como, oye, si ya no estás tomando medicinas, ya te puedes echar cubas como lo hacías antes, es como no, porque ya no lo quiero hacer, entonces ahí sí los tuve que enfrentar a decirles como no, yo ya no voy a quedarme hasta las 3 de la mañana porque ya no me gusta, gracias, me retiro. Entonces empezar a quitar esos como etiquetas que había creado el Diego antes de la leucemia, fue lo que más trabajo me costó.
0: Claro, ya no es solo contigo, también es como romper estas etiquetas que dices con los demás. Oye, y algo que mencionabas al principio, cuando te describiste que antes te guardabas mucho más como todo lo que sentías y que te exigías demasiado, ¿todo esto sientes que lo has cambiado o lo has trabajado a raíz del cáncer?
1: Totalmente. Te puedo decir que durante el cáncer fue lo que estuve tratando día a día, no, primero en reconocer, por eso al principio del episodio te platico que a retrospectiva te puedo decir eso, pero eh, antes no hubiera sabido decir por qué nace el cáncer en mí. Es algo que he trabajado, trabajé y sigo trabajando: eh, el poder aceptarme como soy y ser mucho más flexible conmigo mismo, ¿no? que es algo que antes me causaba muchos problemas.
0: ¡Wow! Me encanta todo lo que dices, de verdad. Oye, y ya para cerrar, me encantaría que nos contaras cuál fue la mayor enseñanza que te dejó todo esto que viviste, o sea, ya viéndolo en retrospectiva.
1: Creo que la enseñanza más grande que les puedo dar es que festejen sus victorias. A mí me costó mucho sí. trabajo y lo aprendí a la mala, eh, también con terapias, porque a mí, me, o sea, a mí me llamaba la atención de que cuando me llevaba el examen negativo de cáncer, mis papás se emocionaban eh, mi novia lloraba y realmente en mí no nacía ninguna emoción, para mí al contrario yo decía, ¿qué les pasa? o sea, ¿por qué se emocionan? ¿a poco dudaron que yo iba a sacar mm. ese negativo? o sea, como yo estaba tan en el, la mentalidad de esto era, o sea, esto es lo que íbamos a hacer desde un inicio ¿por qué festejarse? ¿No? o sea, como si, si fuera mi tarea lo que tenía que hacer mm. y poco a poco fui teniendo que aprender a, no, sí, o sea, yo fui el que se echó todo ese tratamiento, el que logró llegar a este punto, el que logró a través de su cuerpo eliminar el cáncer, yo me merezco esta felicitación y decir, gracias cuerpo, gracias por haber aguantado esto y ahora vamos por la que sigue, no tanto como una tarea. Al final, gracias, afortunadamente logré, logré reconocerlo y ya me empecé a agradecer más como de, y felicitarme a mí mismo, ¿no? De, de poder lograr esto, pero si es algo que les aconsejaría a todos, festejen sus victorias, al final esto es suyo, de cada persona, ya sea que tú tengas cáncer o estés acompañando a una persona con cáncer, todos están haciendo un esfuerzo que tienen que agradecerse y felicitarse, y que no podemos controlar todo lo que pasa en nuestras vidas, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas situaciones, creo que sea grande o chica el problema que tengas, todo está en cómo afrontes ese problema y la actitud que tomas ante ello
0: wow, pues de verdad, gracias gracias Diego por compartir literalmente un cachito de ti en este espacio, y de parte de Luz, Alexia y mía, te agradecemos de corazón, y creo que nos vamos inspirados, nos vamos conmovidos, y gracias por tener la valentía de compartir con nosotros y por tu forma de ver la vida y vivirla y me dejas pensando, me dejas cuestionando muchas cosas y te agradezco.
1: Gracias a ti, Rex, y gracias a Hope por ser una herramienta que está ayudando a todas las personas que estén pasando por este proceso o hayan pasado y pues mucho éxito.
0: Y por último, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esta segunda temporada habrán unas historias inspiradoras como la de Diego y si tú quieres contarnos tu historia no dudes en buscarnos, nos puedes encontrar en Instagram como hope-mx hope es j-o-u-p y este, si no nos siguen todavía, síganos y de paso, dense un clavado a nuestra plataforma que es www.hope.mx Muchas gracias y un abrazo al corazón.